0: O que leva um garoto de 16 anos a atacar o melhor amigo de 14? Olá pessoas maravilhosas, como é que vocês estão? Aqui é a Margot e no episódio de hoje eu vou falar de um caso que sem exagero deve ser o caso mais surpreendente que eu já vi. Eu conheci esse caso no canal do Mr. Bolling, que é um canal que eu adoro. Então se você fala inglês eu recomendo. Mas ele conta histórias fictícias também, né? Na maioria das vezes. E esse caso é tão bizarro que eu achei que fosse uma dessas histórias. Então eu fui pesquisar, né? Pra ver se era um caso verídico e <risos> pra minha surpresa, era. Se eu falar qualquer coisa sobre o caso, né? Vai estragar o final e nós não queremos isso porque o final vai explodir a sua cabeça. Então antes de eu entrar, né, no caso de hoje, eu vou pedir para você se inscrever nesse canal se você ainda não é inscrito ou inscrita eu já quero pedir também para você deixar o seu like nesse vídeo porque ele é muito importante e ele me ajuda muito na divulgação, né porque aí o YouTube entrega para mais pessoas e eu já peço agora, no começo, né, porque a gente acaba esquecendo mas se você não gostar, você pode mudar para um dislike no final do vídeo. Além disso, eu quero lembrar que os episódios do Fala Margot são multiplataforma, ou seja, eles saem simultaneamente às terças-feiras, às 10 horas da manhã, como um vídeo no YouTube ou como podcast na sua plataforma de áudio favorita. E eu também tô sempre falando com vocês pelo meu Instagram, tudo junto. Então, me segue lá também, né, pra ficar por dentro do que se passa por aqui e pra conteúdo exclusivo também. Se você já achou a palavra da semana, comenta aí. E se você ainda não achou, comenta quando você achar. E sem mais delongas, bora pro episódio de hoje. Quando eu comecei a ver o vídeo do John, ele começou né, falando que não podia falar os nomes dos envolvidos e aí na hora eu pensei que era uma dessas histórias fictícias que ele conta. Mas, quando eu fui pesquisar ver a veracidade desse caso, eu descobri que, de fato, os nomes reais não foram trazidos a público. E isso se dá pelo fato de os envolvidos serem menores de idade. Quando o caso aconteceu, né? Que foi lá em 2003. Então, pra quem estiver ouvindo o episódio, não vai fazer diferença nenhuma. Mas, só pra não ficar minha cara aqui falando com vocês, né? Pra quem estiver vendo, eu vou usar algumas imagens ilustrativas. Então, as imagens desse episódio não são pessoas, as pessoas envolvidas no caso. O caso de hoje aconteceu em 2003, como eu falei, em Manchester, na Inglaterra. Eu também encontrei matérias sobre ele no começo de 2004, quando o caso veio à tona E essas matérias são do Independent, do The Guardian E até a Vanity Fair fez uma matéria sobre esse caso em 2006 E eu baseei o roteiro desse episódio nessas matérias Então vamos conhecer um pouquinho os personagens desse caso de um lado, nós temos o John, que não é o John Bolling, <risos> é o John, que era um menino de 14 anos. Super inteligente, com ótimas notas, estudava em uma escola avançada, lá em Manchester. Ele era muito educado, muito cativante, as pessoas se apegavam muito a ele, mas nem tudo... Era perfeito. Ele morava só com a mãe. Que apesar de tentar dar o melhor pra ele sempre. A, ela acabava sempre se envolvendo. Com homens que eram bem canalhas. E... Uh, tô usando canalhas na falta de uma palavra melhor. Então ela acabava emendando um relacionamento atrás do outro. E sempre tinha uma crise de depressão. Sempre que o relacionamento atual dela, né? Acabava. O John... Acreditava que um desses ex-namorados da mãe dele fosse o pai dele, mas ele não sabia qual. A verdade é que o pai do John tinha abandonado a mãe do John e o John, né? Logo quando ele nasceu. Ou seja, né? O John ele era um garoto com uma vida acadêmica muito promissora, né? Mas ele morava em um lar muito triste e com essa carência, né? Dentro dele. Do outro lado de Manchester, em uma outra casa, morava Mark, que era um garoto de 16 anos. O Mark não era um garoto muito inteligente, mas tinha umas notas ok, o suficiente ali para passar de ano, ele trabalhava meio período em um restaurante da cidade como lavador de pratos, ele morava em uma casa simples. Era muito próximo da família. Era um bom garoto, mas muito ingênuo e muito influenciável. O John e o Mark não se conheciam pessoalmente. Eles nunca tinham cruzado o caminho um do outro. Então, a gente tem esses dois personagens aí. E agora que nós conhecemos os dois personagens principais dessa história, nós vamos conhecer onde, né? Essa história... É que poderia ter saído de um episódio de Criminal Minds, começou a se desenrolar, né? Aqui onde nós estamos, que é a internet. Ali no começo dos anos 2000, isso tudo aqui era mato, as salas de bate-papo eram algo que estava começando a se desenvolver ali, estava ganhando força, e você pode estar pensando em algo ali como as salas do bate-papo wall, né? Mas... é mais ou menos essa ideia... Mas, no caso de hoje, era uma sala só dos jovens de Manchester. Eram centenas de, de pessoas, né, de jovens ali, que conversavam diariamente nesse chat e sempre eram as mesmas pessoas. Então, era uma mistura ali de bate-papo com comunidade do Orkut, né, o que era uma comunidade do Orkut. Então os jovens, eles entravam nesse grupo, na intenção de conhecer gente nova, fazer amigos, conversar sobre coisas em comum, paquerar, claro. Nossa, falei paquerar, me senti uma velha agora. Eu vou chamar esse bate-papo de grupo pra ficar mais fácil. O Mark entrou nesse grupo e no começo ele só ficava lendo as pessoas né, que postavam lá, ele não interagia muito. Mas com o passar do tempo ele começou a ficar muito ativo no grupo. Ele ficou muito viciado mesmo nesse grupo. As notas deles começaram, deles não, né? As notas dele começaram a cair. Ele não dormia e passava todo o tempo que ele tinha livre teclando lá. Nesse mesmo tempo, o John também entrou nesse grupo. Ao contrário do Mark, o John não postava muita coisa, ele também ficava só observando, né? Até que a mãe dele deu um notebook pra ele, e ele começou a passar mais tempo nesse grupo. Valeu, avião, ei! Aqui, a gente tá falando por volta de fevereiro de 2003, o Mark conheceu uma garota nesse grupo e ficou apaixonado por ela. O nome dessa garota era Rachel. Ela também tinha 16 anos, também morava na cidade, trabalhava meio período em uma academia. Ela e o Mark passavam horas conversando um com o outro no privado, né? E depois de algumas semanas, eles começaram a namorar. A Rachel... Disse pro Mark que ela tinha conhecido um garoto nesse grupo que era muito parecido com o Mark e que ela gostaria de apresentar esse menino pro Mark. Porque achavam que eles eram muito parecidos e eles iam se dar muito bem. E foi nesse ponto que o Mark conheceu o John por intermédio da Rachel. O Mark e o John se deram muito bem desde o começo e os três começaram a conversar em privado. Eles criaram esse grupo, né, esse chat privado só para eles, onde eles passavam horas teclando um com o outro, mas enquanto o Mark e o John deixavam a webcam lá ligada, né, a Rachel só usava as fotos dela. Os meninos sempre insistiam para ela ligar a câmera, mas ela sempre dava uma desculpa para não fazer isso. Ora, ela falava que a webcam dela estava quebrada. Ora, ela falava que era muito tímida. Ou falava que não tinha dinheiro para comprar uma webcam nova. E chegou uma hora que o John não pedia mais para ela ligar a câmera. E o Mark falou para ela, tipo, quer saber, a gente não mora muito longe um do outro, então por que, que a gente não se encontra e se conhece pessoalmente, né? A Rachel... Pareceu bem animada com essa ideia, mas depois ela deu para trás. Depois ela remarcou, mas o Mark deu para trás. E eles fizeram isso algumas vezes até que eles desistiram e aceitaram que o relacionamento deles permaneceria só virtual, né? Só ali na internet. Já o John e o Mark chegaram a se conhecer pessoalmente, não se viam com frequência, mas se falavam todos os dias na internet. Uns três meses se passaram, né? E um novo cara entrou nesse grupo de Manchester. Ele usava o apelido, né? O nickname cor-de-rosa, o que descartava é, descartava, não, né? destacava <risos> um pouco ele dos outros, e ele se chamava Kevin. Esse Kevin era bem estranho, se dizia ser um stalker, como se isso fosse uma coisa muito normal, né? E que ele tinha um fetiche por pés. Depois de algum tempo, esse Kevin mandou uma mensagem privada para o Mark. Dizendo que ele sabia que ele era o namorado da Rachel. E esse Kevin começou a ameaçar, machucar a Rachel. Claro que o Mark contou para Rachel sobre a mensagem que ele tinha recebido desse Kevin. Mas ela falou para ele não levar isso a sério. Porque provavelmente esse Kevin era só uma criança que estava querendo chamar a atenção. Então vamos lá. A Rachel, o Mark e o John... Eram muito amigos, eles entravam todos os dias nesse chat privado deles, sempre na mesma hora, nunca faltavam e no dia seguinte que o Mark recebeu essa mensagem do tal Kevin, a Rachel não entrou online. O Mark e o John mandaram várias mensagens para ela e não tiveram respostas, eles perguntaram no grupo principal se alguém sabia dela e ninguém tinha falado com ela. Então, o Mark recebeu um e-mail desse tal de Kevin. Ele dizia que tinha pego a Rachel e que, para soltar a Rachel, o Mark deveria mandar um vídeo dos pés dele. Lembrando que o Mark era um garoto ingênuo e ele não avisou nenhum adulto sobre isso. Ele simplesmente mandou o vídeo dos pés dele para esse tal de Kevin. O Kevin mandou uma mensagem em resposta dizendo que tinha acabado de liberar a Rachel. Um pouco mais tarde, a Rachel escreveu pro Mark dizendo que ela estava bem, que já estava em casa e que queria encontrar com ele pra agradecer pessoalmente por ele ter salvado a vida dela. Que fofo. <risos> se você tá achando essa história estranha, acha que já sabe o que, que tá rolando, não se engane. E fica aqui comigo, porque você vai se surpreender. Bom, o Mark e a Rachel marcaram de se encontrar no dia seguinte em um lugar público. Mas quando o Mark chegou lá, não tinha nenhum sinal da Rachel. Ele esperou por algumas horas, mas ela não apareceu. Quando ele voltou para casa, ele mandou mensagem pro John perguntando se ele tinha falado com a Rachel naquele dia. E ele falou que não. Depois ele perguntou no grupo principal, né, e também ninguém sabia dela. A Rachel simplesmente tinha desaparecido, ninguém mais tinha falado com ela. E sabe quem também tinha desaparecido? Esse tal de Kevin. Alguns dias se passaram e começou a rolar um boato dentro desse grupo de Manchester de que um dos membros tinha sequestrado e matado um outro membro. Na hora, o Mark percebeu que eles estavam falando do Kevin e da Rachel... E cada vez mais membros desse grupo estavam falando sobre isso, dizendo que uh, tinham disputado sobre a história, né, na escola ou em outros grupos na internet. Então, tipo, era como se o boato não estivesse rolando só dentro desse grupo de Manchester, mas se espalhado também. Então o Mark realmente começou a se sentir muito mal, muito culpado por não ter ajudado a Rachel. E ele tava apaixonado por ela, era a namorada dele, por mais que eles nunca tivessem se encontrado. Pessoalmente, pelo menos, né? Mas... um mês se passou e ele e os outros membros do grupo pararam de falar sobre o assunto e seguiram com suas vidas. Mark e o John continuaram se falando em particular e no grupo principal também. Eles também se encontravam algumas vezes na vida real e... Uma outra usuária do grupo mandou uma mensagem privada para o Mark. O nome dessa mulher era Janet. A Janet era casada, tinha 44 anos, dois filhos e se prepara. Ela era uma espiã do serviço secreto britânico. E mais, ela estava contactando o Mark para recrutar ele. Mark, de 16 anos. Ela disse que se ele passasse pelos testes, ele seria um espião como ela, ficaria rico, conheceria a rainha e poderia até se tornar o amante da Janet. Lembrando que ela era casada e quase 30 anos mais velha que ele. E ele era menor de idade, que é o mais importante. Óbvio que pra gente tá claro, né, que isso é uma mentira, que o Mark tá caindo num caso de catfishing, mas eu vou lembrar mais uma vez que ele era um garoto mega ingênuo, influenciável, com uma inteligência abaixo da média e estava sofrendo pela morte da namorada virtual. Ou seja, ele estava ainda mais vulnerável do que ele já era normalmente. O Mark não contou pro John sobre as conversas que ele estava tendo com a Janet. Talvez ele estivesse desconfiando do que ela dizia e tipo não queria né que o amigo tirasse sarro dele, ou talvez ele queria acreditar que ele realmente fosse receber né, o que a Janet estava oferecendo para ele, que era romance, dinheiro e influência. E ele não quisesse que o amigo desestimulasse ele. Bom, depois de algumas conversas com a Janet, o Mark disse que aceitava o trabalho com ela, e ela disse que... Antes de ele poder ir para Londres, conhecer a rainha e ser efetivado, ele deveria passar por alguns testes. O primeiro seria proteger o John. E uh, ele passava o dia inteiro com o John, sem que o John soubesse que o Mark estava ali como guarda-costas dele. Mas por quê? Você está aí se perguntando. Bom, o John, na verdade, se chamava James Bell. E era uma pessoa muito importante para a coroa, mas ela não podia dizer o motivo até que ele passasse pelo primeiro teste. Isso foi o que a Janet disse para o Mark. Lembrando que o John era um garoto de 14 anos e que não fazia ideia que essa Janet existia. E a Janet disse para o Mark que esse era o motivo pelo qual ela tinha escolhido ele para ser recrutado, porque ele já estava dentro do ciclo de amizades do John. O Mark concordou com o teste de passar o dia, né, protegendo o John. Ele ligou pro John e perguntou se ele não queria passar o dia com ele. E o John falou que tudo bem, mas que ele tinha, tipo, dentista, depois da escola. O Mark falou que não tinha problema, que ele acompanharia o John até o dentista também. Então, o Mark passou o dia inteiro com o John e depois que ele voltou para casa ele abriu o computador e a Janet escreveu para ele ela disse que tinham agentes vigiando eles durante o dia e que ele tinha passado no teste que ele tinha protegido o John Bell o James Bell <risos> então ela diria porque o John ou James Bell era tão importante James Bell, codinome John, de 14 anos, era a chave para um cofre. Vou explicar. Ela disse que no fundo do oceano existe um cofre com 268 bilhões de libras da coroa. E para abrir esse cofre, o John, vulgo James Bell, deveria ficar na frente desse cofre porque o corpo dele precisava ser todo escaneado. Tipo um leitor de digital, mas seria um leitor do corpo inteiro dele. E agora que vem, o John estaria com um tumor no cérebro e ele estaria morrendo. E se algum outro governo colocasse as mãos no corpo do John, vulgo James Bell, eles teriam acesso aos bilhões de libras. Ou seja, para evitar que isso acontecesse, o Mark deveria matar o John. Ela disse que se o Mark passasse por esse teste, ele iria para Londres Conheceria a rainha, seria efetivado e receberia o seu primeiro salário no valor de 80 bilhões... Não, mentira. 80 milhões de libras. Ah, e além disso, ele se tornaria o amante da Janet. Você pensa que foi nessa hora que ele percebeu que isso tudo era mentira, né? Não. Ele aceitou o teste. A Janet, então, falou que ele deveria comprar uma faca grande e que se a missão fosse cancelada, ele ouviria alguém durante o dia, alguém na rua, dizer 6969, 69", né? Durante o dia. E esse alguém seria um agente disfarçado. O Mark deveria levar o John, vulgo James Bell, até um beco específico, esfaquear a ele e esperar que ele morresse. A Janet disse que ela chegaria lá com a polícia, explicaria a situação e evitaria que ele fosse preso. Então, no dia 29 de junho de 2003, por volta das 11 horas da manhã, o Mark levou o John até o beco, colocou a mão no ombro do melhor amigo, pediu desculpas, disse que o amava e esfaqueou o John na barriga várias vezes. Algumas pessoas... Viram o Mark ao lado do John no beco e chamaram a polícia e a ambulância. Claro que nenhuma Janet apareceu no local, mas calma que a história ainda não acabou. No começo, eles assumiram que os meninos tivessem sido atacados por algum bandido no beco, mas depois que o John sobreviveu ao ataque e acordou da cirurgia, ele disse que o Mark tinha tentado matar ele. O Mark foi preso e ficava dizendo aos policiais que eles deveriam ir atrás dessa Janet. Que a Janet tinha mandado ele fazer aquilo e que ela poderia explicar tudo o que tinha acontecido. Nesse ponto, ele ainda estava acreditando na história de espionagem, né? O Mark. O Mark estava falando isso com tanta convicção que a polícia foi atrás de saber quem estava por trás dessa Janet. E você está preparado para ter a sua cabeça explodida? Então, a Janet não existia, claro. Assim como Kevin não existia, assim como a Rachel não existia. E assim como outros 189 membros do grupo de Manchester não existiam. Todos eles eram, na verdade, o próprio John, o garoto de 14 anos. Então vamos voltar aqui alguns meses Quando o John entrou no grupo de Manchester Ele viu a foto do Mark E começou a se interessar por ele Então ele criou a Rachel para poder se aproximar do Mark Mas aí ele ficou com ciúmes da Rachel Com o Mark, né? Porque o Mark tinha se apaixonado pela Rachel E o John era apaixonado pelo Mark Então o John criou o Kevin que matou a Rachel, o John confessou tudo para a polícia quando a polícia encontrou as conversas no notebook dele, ele também disse que pensou que o Mark iria perceber a farsa depois que o Kevin matou a Rachel, mas ele não percebeu, então o John criou a Janet que mandava o Mark passar o dia com o John, vulgo James Bell e tudo mais, né? Para proteger ele, então ele passava mais tempo um com o outro. O John disse que quando percebeu que o Mark estava totalmente controlado pela Janet, ele não poderia mais dizer a verdade, porque ele, né, ia acabar perdendo a amizade do Mark. Então ele concluiu que o único jeito de manter de alguma forma o carinho do Mark por ele seria morrendo pelas mãos do Mark. O Mark. Foi condenado a 10 meses de prisão por tentativa de homicídio, mas só cumpriu 8 meses e mais 2 meses incondicional. Ele só acreditou que o John estava por trás de tudo isso quando na corte ele viu o John confessando tudo. O John foi condenado a 3 anos de condicional por incitar o próprio assassinato. E durante esse tempo ele só podia acessar a internet sob... Um, como é que fala? Supervisão, e foi proibido de entrar em outras salas de bate-papo. Além disso, o Mark e o John foram proibidos de chegarem perto ou terem contato um com o outro pelo resto da vida. Por essa, você não estava esperando, né? Esse foi o episódio de hoje, eu espero que você tenha gostado. Me conta aí se você já conhecia esse caso e se você, assim como eu, se surpreendeu com o final e manda esse vídeo para aquela pessoa que acha que já viu de tudo na vida. Então é isso, um beijo e eu vejo vocês no próximo episódio.